0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do
3: Praktická príručka daho
2: kreštiana.
0: Očkovanie sa odporúča ako najúčinnejší prostriedok na zamedzenie šírenia sa koronavírusu. Ochorenie Covid-19 sa začalo šíriť v roku 2019 a pomerne rýchlo boli vyvinuté vakcíny. Mnohí preto zvažujú, či sú vakcíny bezpečné boli naozaj vyvinuté na rýchlo, je potrebné očkovať aj dospievajúcich a uvažuje sa nad očkovaním detí proti koronavírusu? Aj na tieto otázky nám dnes odpovie a problematiku objasní virologička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentka Tatiana Betáková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková.
3: Nepravidelný host A všetky na mňa má chuť Dá mi to na známosť Nebojím sa samoty Tej, ktorá ma rieči Utekám pred ruchom Prázdnych rečí Odpúšťam dopredu Tebe, sebe a iný Keď každý z nás má v srdci Svoje vlastné kliny Neublíži slovo A nie je riadená strela. Voda iba neláska, a priamo do cieľa skúšame. Na...
0: niekoľkoročný výskum a využili sa poznatky aj z predchádzajúcich výskumov a uplatnili sa aj pri vývine vakcíny proti koronavírusu, ale predsa objavujú sa a je to už niekoľko mesiacov, ako sa aj začalo s tým očkovaním také pochybnosti, možno aj dezinformácie alebo niekto nie je stotožnený s tým, tak šíri takéto informácie, ak by ste nám to teda mohli ozrejmiť, ako je to s bezpečnosťou týchto jednotlivých vakcín a ten samotný výskum to nie je spojené len s tým samotným ochorením COVID-19, ktorý bol zaznamenaný prvýkrát v tom roku 2019 v Číne, ale tie poznatky pri výrobe vakcín boli využité aj z tých predchádzajúcich výskumov.
4: Zase by som trošku šla tak dozadu že v podstate tie vakcíny sa vyvíjajú. Tie prvé vakcíny, ako sme spomenuli, používal sa priamo ten hnis z tých kravských kiahní, ktorý sa dával pod kožu ľuďom a tí vlastne takýmto spôsobom získali imunitu. Postupne potom, keď sme zistili, že tieto vírusové ochorenia spôsobujú vírusy, začali sme definovať v 50 rokoch, čo to ten vírus vlastne je. Začali sme sa učiť množiť tie vírusy. Tak tie prvé vakcíny boli vlastne, že sa používali živé vírusy na očkovanie, ale sa nejakým spôsobom oslabili napríklad tak, že sa kultivovali, teda množili tie vírusy na rôznych médiách alebo napríklad v kuracích vajíčkach, čo teda nebolo ich prirodzené, ako akože prirodzený hostiteľ, prípadne sa menila teplota množenia tých vírusov, že sa buď nížila alebo zvýšila. Takže keď sa poznam ten vírus, podal človekovi, ktorý má teplotu 37 stupňov celzia, tak vlastne ten vírus, nemal tie optimálne podmienky, tak sa množil veľmi pomalinky a vlastne to stačilo na to, aby sa aktivoval imunitný systém a potom následne ten vírus likvidoval. Ale stále zdôrazňujem, že nerobíme vakcíny proti vírusom, ktoré sú len také, že akože spôsobujú ľahké ochorenia. Robíme vakcíny proti vírusom, ktoré spôsobujú závažné ochorenia, Čiže postupne sa prišlo k tomu, že teda usmrtíme ten vírus ale len dáme vlastne ten materiál ako taký, aby ten imunitný systém to spoznal. Čiže začali sa potom teda používať tie mŕtvé vírusy, inaktivované vírusy, ktoré už sa nemohli množiť v organizme, ale vlastne poslúžili len na to rozpoznanie toho organizmu a vytvorenie teda hlavne tých protilátok. Postupne potom pri závažných vírusoch, ktoré spôsobovali veľmi závažné ochorenia, tam sa nikdy neriskovalo nejak so živým vírusom, tak sa treba zdávali, izolovali sa len tie proteíny povrchové, aby sa získala takýmto spôsobom imunita. Vývoj bol aj v tom, že na čom si ten vírus budeme pripravovať a množiť. Spomenula som tu tie embria. Napríklad taká chrípka, osypky a takto sa dokázali robiť na tých kuratých embriách. Len postupne sa prišlo na to, že máme tu populácie ľudí, ktorí majú potom alergiu na vajíčka, Plus, keď vypukne pandémia, je problém zohnať takýto veľmi špecifický čistý chov, pretože to nie je znovu vajčko a teda to kurácie embryok, čo máte bežne na dvore. Ten chov je veľmi evidovaný, sledovaný, testovaný proti rôznym ochoreniam a podobne. Ďalšia vec potom bola, že sa začali využívať bunkové kultúry, Pôvodne sa začali využívať zvieracie bunky, a teda bunky, ktoré dokážeme niekoľko rokov opakovane množiť v tom laboratóriu za sterilných podmienok. Len tam sa ukázalo, že vlastne, keďže sú to zvieracie izoláty, tie môžu tiež obsahovať určité patogény, ktoré u toho zvieratia nespôsobujú ochorenia. Keď ich máte aj v tej bunkovej kultúre, a množite to v tých médiách. Vôbec si neste vedomi, že by ste tam nejaký vírus alebo niečo mali, ale keď sa to dostalo do organizmu, tam to začalo robiť problémy. A práve to bol ten zlom a ten bod, že sa povedalo, musíme vyvinúť novú bezpečnejšiu metódu na výrobu a prípravu tých vakcín. Jednak aby tá metóda bola taká, že je dostupná, že nebudeme závisieť na bunkách, nebudeme závisieť vlastne na žiadnych vajíčkách, Podobne. Nebude tam živý vírus, aby teda aj tá práca bola maximálne aj bezpečná a neprišli sme do kontaktu s infekčným vírusom a vlastne preto som začali vyvíjať tieto nové technológie a jednak to umožnilo aj prúdky vývoj molekulárnej biológie. Tá molekulárna biológia za posledných 10 rokov spravila ohromný skok. To je ťažko až opísateľné, ako dnes môžeme robiť veci, ktoré pred 20 rokmi sme ani nesnívali. Takže vlastne toto všetko umožnilo tieto nové metódy plus skúsenosti, a teda základný výskum, tam sú roky a roky základného výskumu a to všetko, tieto poznatky sa vlastne dávali dokopy a vlastne tie farmaceutické spoločnosti sa začali sústreďovať na vývoj týchto nových metodológií použitia buď teda tých vírusových akoby plazmidov, prípadne teda tej mRNA, na to, aby teda si potom už tá naša vlastná bunka dokázala pripraviť ten proteín, ktorý sa použije ako antigen. Čiže naozaj tam sú všetky tieto skúsenosti, plus priebežne aj počas toho, ako sa to vyvíjalo, sa robili klinické testy na všetky zložky, ktoré sú obsiahnuté, tej vakcíne, ako som spomínala, napríklad aj tie lipidy. Určite sa testoval aj prázdny ten plazmít, bez akéhokoľvek proteínu. A tiež by som chcela povedať, že už napríklad aj v tomto 21. storočí sme tu mali niekoľko nových vírusov. Napríklad určite každý zaznamenal, že sa objavila ebola. A vlastne aj tam bolo nutné veľmi rýchlo spraviť vakcínu proti ebole. Našťastie pre nás ebola nie je respiračný vírus, takže s veľkým úsilím sa to podarilo udržať v tých ohniskách, vlastne v tej Afrike, že sa to nerošírilo do ostatných častí Afriky a na ostatné kontinenty, že sme tu nemali pandémiu eboli A to všetko tam, myslím, v priebehu troch rokov sa vlastne vyvinula vakcína proti ebole a títo ľudia momentálne sú očkovaní proti ebole. Takže plus, samozrejme, keď sa objavil už prvý vírus SARS v 2002 roku, bolo jasné, že budeme potrebovať sa tomuto venovať. Môže sa, Keď sa objavil prvýkrát, môže sa opakovane objaviť niečo podobné. Čiže tam sa okamžite začala pripravovať vakcína a získavali sa skúsenosti, ako za ten vírus správa, ako za správa imunita, kde sú problémy, kde treba naopak ako tá cesta, kadiel sa môžeme pohnúť. Potom sa neskôr objavil MERS vírus, ktorý tiež patrí medzi tieto koronavírusu. Znovu sa začala vyvíjať a pracovalo sa na tej vakcíne. Čiže vlastne, keď sa objavil tento vírus SARS-2, všetky tieto skúsenosti, všetko sa dávalo dokopy a farmaceutické firmy vlastne mali tie technológie na výrobu vakcín, tie firmy... Majú skúsenosti, oni vlastne používali už tieto technológie pri výrobe iných vakcín, nie proti koronavírusu, ale proti iným ochoreniam. Takže sa vedelo, ako náhle sme poznali sekvenciu toho vírusu, že sme ho sekvenovali, tak sa vedelo, že treba len klinické testy, že vlastne len v tých vakcínach, ktoré už sú vyvinuté, sú pripravené, sa vymení len ten proteín, alebo respektíve vloží sa tam ten S-proteín, tie gény. A môže sa to klinicky testovať, pretože vždy, vždy sa musí tá bezpečnosť overiť, čiže vždy sa robia tie klinické testy, ako náhle niečo v tej vakcíne, čo len trošku zmeníte. Takže to boli roky a roky práce, veľké skúsenosti, veľký vývoj vlastne tých molekulárnej biológie, virológie, mikrobiológie a všetkého, čiže tam sú stovky základných prác zo základného výskumu že veľmi poctivá, uževná tá práca.
5: Aj keby všetci zatvorili predo mnou dvere, viem, že ty mi otvoríš. Viem, že ty mi otvoríš. Aj keby všetci povedali, že nádej nie je, viem, že ty mi uveríš že ty mi uveríš aj keby všetci ukázali choď preč viem, že ty Rita, si svoj meč budem bojovať na tvojej strane a nepozerá
0: Keď ide o našu ochranu po očkovaní, tak dá sa teraz nejakým spôsobom presne povedať alebo aspoň odhadnúť, že ako dlho budeme chránení, keďže koronavírus dokáže tak rýchlo mutovať a momentálne teraz je aktuálny ten variant z Indie, ktorý dokáže robiť veľké problémy, tak dá sa nejakým spôsobom teda určiť, že ako bude dlho fungovať tá ochrana.
4: Presne to nikto nepovie, ale keď už sme začali s tými variantami a mutáciami, tak to povedzme takto. Je to prirodzený jav, ktorý vírusy robia, že ako náhle populácia získava protilátky, vírus sa snaží nájsť nejaký únik a vznikajú tzv. únikové mutácie, ktoré teda hlavne umožňujú tomu vírusu, hlavne keď máme tie vírus neutralizačné protilátky uniknúť, imunitnému systému, aby sa mohol ďalej množiť. Navyše tento vírus je RNA vírus, RNA je veľmi nestabilná a napriek tomu, že tento vírus sa dokáže v určitých týchto množení teda opravovať, ale predsa len tam vzniká veľké množstvo mutácií. Čiže ten vznik mutácií je prirodzená vlastnosť vírusu plus tým, že veľa ľudí prekonalo ten vírus bez toho, aby mali veľmi silnú imunitu prípadne aj ľudia, ktorí majú len prvú dávku a ešte nemajú veľký, veľmi vysoký títer tých protilátok, keď sa nainfikujú, vlastne môžu potom slúžiť, že vznikajú práve tieto unikové mutácie. A vidíme, že vlastne tie mutácie sú veľmi podobné na všetkých kontinentoch a v rôznych štátoch, kde sú izolované a India sa hlavne teraz veľmi ohradila, aby sa teda ten vírus spájal s touto krajinou, tak sa prijalo teraz značenie, že sa tie vírusy, ktoré vznikajú tieto mutácie, budú označovať písmenami gréckej abecedy. Takže vlastne tento vírus a tento variant nazývame teraz delta. No a ako náhle sa izoluje nejaký vírus s nejakou hociakou mutáciou, Okamžite sa začína tento vírus študovať. Jednak vieme to podľa tých sekvenácií, vieme, že priebežne izolujeme vírus z infikovaných ľudí, čiže od pacientov a niektoré vzorky sa sekvenujú. Hneď ako sa objaví, že áno, tu na nám ten vírus zmutoval, my už vieme, ktoré oblasti, čiže ktoré tie aminokyseliny Tvoria to väzobné miesto, ktoré tvoria naopak to miesto, kde napríklad zase sú iné dôležité časti toho proteínu, ktorý je teda kľúčové pre množenie a šírenie sa toho vírusu. A tieto miesta sa prednostne okamžite sledujú. Ak sa mutácia objaví v týchto miestach, ten vírus sa začína študovať v laboratóriách kde sa skúša a testuje s hyperimunnými sférami ľudí, ktorí prekonali COVID, aby sa zistilo, do akej miery uniká, neuniká imunitnému systému, prípadne teda aj tej imunite, ktorú sme získali očkovaním. Čiže preto aj hovoríme, že ten vírus treba stiatočne unika, znižuje sa potom efektivita tej vakcíny. Ďalej sa študuje. Či ten vírus nezískal nové vlastnosti, vidíme, že napríklad tento delta vírus sa šíri dokonca až o 60 rýchlejšie a ľahšie ako britská varianta vírusu, ktorá tiež sa šíri oveľa efektívnejšie a dneží sa rýchlejšie ako pôvodný variant, ktorý bol izolovaný vo vuhane. Plus ten prenos vírusu sa uľahčuje a plus sa sleduje Či je ten vírus patogénejší, to znamená, že či napríklad spôsobuje závažnejšie ochorenie, koľko ľudí nám končí v nemocnici, prípadne koľko ľudí zomiera na túto infekciu a vlastne takto sa to vyhodnocuje. A podľa toho, že sa to takto vyhodnocuje, potom aj zaraďujeme tie vzorky, ktoré evidujeme, že tieto mutácie nám tu kolujú a existujú. Potom sú to tzv. varianty, ktoré sa tešia nášmu záujmu, čiže ich intenzívne sledujeme. A potom sú tzv. varianty, ktoré sú znepokojujúce, pretože naozaj tam už sa veľmi zvýšila tá patogenita, zvýšilo sa to šírenie medzi ľuďmi a vlastne tieto varianty potom vytlačajú tie pôvodné varianty, ktoré napríklad kolovali v tej populácii ľudí pred nimi.
2: Víc času nám dej, soudnost, soudek. Víc času nám dej, půdu v proudech. Znám břehy, zrádme krásou, pámí. Víc času nám dej. som N'est-à-dire Nič nezlomí, ani účasť povinná, neháď, že už do bolí. Nádej, ktorá zhasí nás, je na slnko jasné, že život nekončí, zasnám bude krásne. Život!
0: Ľudia sa dajú zaočkovať, ale napriek tomu sa odporúča ešte stále aj po tom očkovaní dodržiavať tie pravidlá rúško, odstup a ruky. Čiže dezinfikovať si ruky, držať si odstup od jednotlivých ľudí, najmä od tých, ktorých nepoznáme, s ktorými sa tak často nestretávame alebo prídeme len občas do kontaktu. A samozrejme aj to rúško. Je to teda taká vyššia ochrana, aby ten vírus nemohol ďalej sa šíriť a nevznikali tie ďalšie
4: mutácie? Je to práve to, že sa nám tu šíria tie rôzne varianty. A problém je, že naozaj ten vírus šíria ľudia, ktorí nemajú žiadne symptómy. Hovoríme o ľuďoch presymptomatických. Čiže ani ten človek netuší, že už je nainfikovaný a že môže šíriť vírus. To isté máme aj u chrytky. Čiže my sa stránime ľudí, ktorí kýchajú, ale nás už dávno mohol nainfikovať človek, ktorý ešte nekýchal a nemal žiadne príznaky. Čiže toto je to nebezpečné a vlastne tým, že sú tieto nové varianty. Vieme, že teda už tieto nové varianty čiastočne unikajú myslej systému a znižujú efektivitu tej vakcíny. A práve preto sa odporúča, aj napriek tomu, že ste zaočkovaní, naďalej používať v tých verejných priestoroch to rúško. A myslím si, že to umývanie rúka tak by malo úplne bežne aj bez koronavírusu patriť k takým úplne základným hygienickým návykom.
0: A v súvislosti s horúčavami, ktoré prichádzajú na Slovensko. V tomto roku taká prvá vlna horúčav, Ono je to dosť nepríjemné mať rúško, alebo no respirátor už teraz vo väčšine okresov ani nie je nutné, ale to rúško aspoň mať ho na tvári v tých miestnostiach, aj keď sú tam klimatizácia aj to všetko, je to dosť náročné, tak čo by sme mali urobiť, aby sme to zvládli, aby sme dodržali tie opatrenia?
4: Ono je to hlavne náročné a pre ľudí treba na tej pošte alebo na tých úradoch, ktorí prichádzajú do styku s ľuďmi. Pre bežných ľudí, keď ste naozaj že vonku tak to Rusko treba z nej je dôležité mať. Ako nahlédete do mestskej hromadnej dopravy, do vlaku, idete na ten úrad, idete do toho kina a tak, tak tam je to na mieste najviac, lebo neviete, kto tam bol pred vami a neviete teda, čo všetko sa tam môže vyskytovať. a rozdeliskovať potom, že eventuálne si pokazíte dovolenku alebo prípadne zbytočne aj teraz plete, zalahnete, keď je takéto počasie. Tam len treba naozaj tak nejak sa aj vyhodnotiť to riziko a rozlišovať. Čiže Ak tam prúdi čerstvý vzduch a ste naozaj vonku, tak myslím, že tam to ruško ani nie je povinné, ale to, aj keby nebolo povinné, ako náhle idem do tej mestskej hromadnej dopravy, do toho vlaku, idem na ten úrad, idem niekde, kde je to uzavretá miestnosť, je tam veľa ľudí. Naozaj by som odporúčala dať si to rúško, dokázané je, že efektívne je. Veď vidíme, že je to tak efektívne, že nám poklesla aj chrípka, dokonca niektoré tie mutácie chrípky sa akoby stopli, takže má toto svoju funkciu ochranu. Vždy lepšie chvíľku vydržať, jak sa povie, trochu nepríjemnosti s tým výškolom, lebo zase si myslím, že oveľa nepríjemnejšie, je, keď ste potom v a oveľa nepríjemnejšie je, keď sice prekonáte mierny COVID, ale máte potom post-COVIDový syndrom.
6: Nebojím sa byť slavý Nebojím sa byť slabý pred Tebou.
5: Nebojím sa byť slabý pred Tebou. Nebojím sa byť slabý. Pred tebou. o srdci
0: je spustené takisto aj očkovanie mladistvých, čiže od veku 12 rokov a prípadne ešte, ak sa možno uvažuje nad tým, alebo ako by to bolo s očkovaním detí. Lebo rodičia samozrejme na tie svoje deti sú veľmi citliví a veľmi zvažujú, že či by dali zaočkovať proti koronavírusu svoje dieťa, alebo nie, tak keby ste mohli vysvetliť ešte aj túto oblasť.
4: Ja vám to poviem na napríklade vírusu chrípky. Keď máme povedzme nízko patogény, čiže vírus chrípky, ktorý nie je schopný zabíjať, a tento vírus chrípky pustíme medzi, nechcem povedať teraz ako priamo medzi ľudí, ale vidíme to aj, čo sa deje teda ten koronavírus, že všetky tie nové varianty zvýšili tú patogenicu. Napriek tomu, že o deťoch sa hovorí, že nemajú toľko receptorov a že väčšinou to prejdú asymptomaticky a tak ďalej, ale u tej chrípky napríklad, keď dáme ten nízkopatogénny vírus chrípky do populácie kuriatok, alebo teda mladých kuriat, tak za tri týždne tie kurence vám doochnú. Prečo? No jednoducho ten vírus tam mal veľa tých kuriat, mohol sa veľa množiť, našiel si vždy nového a nového hostiteľa a vznikol vysokopatogénny kmeň vírusu chrípky, ktorý získal tú schopnosť, že dokázal zabíjať. Toto sa bežne deje v prírode. Poznajú to chovatelia kuriát, preto sa potom tie COVID musia zlikvidovať. Preto vlastne deti ostali doma, takisto ako rodičia, keď bol lockdown. Nikto nechcel riskovať to, že v tej škole máte tam veľa detí, aj v jednej triede, aj v tej budove školy ako takej, vy neprinutíte to dieťa, aby malo neustále nám tvári respirátor. Navyše to dieťa musí jesť, musí sa napiť. Samozrejme, ako ste spomenula, má to vplyv aj na to dýchanie, Čiže tie deti to nebudú mať neustále ako skafander na ústach. V tej škole tie deti rozprávajú, behajú, kričia, spievajú. Čiže sú tam ideálne podmienky na prenos, toho vírusu. A vlastne tá obava bola, že sa nám ten vírus adaptuje na deti a začne nám tie deti zabíjať. A tá obava tu stále je a je oprávnená. Čiže nikto, možno sa to nestane, ale kto si to vezme, že my pustíme deti do školy, buď budú podmienky v jesení aj teplotne a podobne, niekto ten vírus tam prinesie. Môžete robiť PCR testy, koľko chcete. Dobre viete, že citlivosť tých testov je obmedzená. Často tí ľudia treba z... nemusia to mať, prípadne nemôžete robiť každý deň. Ten test tým deťom, čiže dnes je test negatívny, zajtra môže byť pozitívny. To stačí na to, aby ste nainfikovali kolegov a kým sa spametáme, budeme mať obrovský problém. A preto sa tlačí na to, aby sa deti dali zaočkovať, aby boli deti v bezpečí. Nehovoriac o tom, že tie deti prekonávajú to ochorenie je veľmi ľahko, ale ukázalo sa, že v 40% to boli práve deti, ktoré priniesli ten vírus dospelým osobám, čiže deti boli zodpovedné za šírenie vírusu v populácii dospelých ľudí. A plus deti, keď aj majú ten ľahký priebeh, prípadne teda asymptomatický, asi mesiac potom sa môže vyvinúť ten multizapalový symptóm, veľmi vážne ochorenie, kde tie deti končia v nemocnici a je to vlastne akoby príliš stimulovaná imunitná, imunitný systém, ktorý začína takýmto spôsobom robiť problém. A tie deti potom vlastne ostávajú so životným postihom. Takže aj preto nikdy neviete, ako aj vaše dieťa bude reagovať alebo teda nebude reagovať na prekonanie infekcie koronavírusom. A ďalšia vec, ktorú tiež treba zvážovať, je, dobre, prekonáte to bez príznakov, keď sa nakazíte prvýkrát. Vieme dobre, že tam imunita nevznikla, protilátky nemáte. Keď sa na, nainfikujete druhý, tretíkrát, plus vznikajú tie nové varianty, ktoré sú drastickejšie a spôsobujú závažnejšie ochorenie. Vy naozaj neviete, ako to vaše dieťa skončí. Čiže práve preto sa teraz už dokázalo, skončili klinické testy, kde sa ukázalo, že je 12+, plus, je to bezpečné. A vlastne teraz prebiehajú klinické testy na mladších deťoch. Skončili klinické testy na tehotných ženách, odporúča sa tehotným ženám, aby sa dali zaočkovať hocikedy počas tehotenstva, pretože tá tehotná žena chráni svoj plod chráni ešte pol roka to dieťa po narodení, lebo tie protilátky prechádzajú na to dieťa, prechádzajú materským mliekom a potom uvidíme, kedy tie deti sa budú očkovať, pretože jednoducho vidíte a určite aj tie skúsenosti ukazujú, že buď tá matka, keď sa nakazí, neprežije COVID, zachráňuje sa potom dieťatko, prípadne aj na Slovensku je veľa rodín, ktorých Ochoreli, nainfikovali sa, mali mierny covid, ale dieťa sa od matky nakazilo a vlastne to dieťa to neprežilo. Čiže toto sú všetko veci, prečo sa odporúča očkovanie. Pretože aj keď máte tie nepríjemnosti po očkovaní, stále toto všetko je zanedbateľné oproti tomu, čo môže a spôsobuje ochorenie, keď sa nainfikujete naozaj s vírusom.
5: pouhé prozatím Můj čas
0: může říct já už neplatím
5: Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou
2: Chvátej S.O.S. Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mě tím, rády menej. co nejdřív Příteli, chvátej, píšu zkaz Dej mi, co ztrácím, dej mi čas Vrat mi víru mou, lásku mohu A dej
1: nejvíc Z vlastního spánku můžeš krás Jen času svého dej
5: To jsou jen chvilky takové
1: Můj čas
5: se ocit
3: v tísni časové Rád bych zůstal živ Chci dýchat jako dřív A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou
2: Říjteli chvátej S.O.S Ať
5: jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mi tísněme, strastime co nejdřív. Příteli, chváty, píšu zkaz, dej mi co ztrácím, dej mi čas.
2: Brat mi víru mou,
0: Bezpečnosť i výrobu vakcín proti koronavírusu, dodržiavanie opatrení a tiež očkovanie dospievajúcich a detí nám dnes objasnila virologička Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, docentka Tatiana Betáková. V súvislosti s pandémiou koronavírusu a tiež očkovaním sa stále objavujú rôzne informácie. Rozlíšiť, čo je pravda a čo je dezinformácia, naozaj nie je jednoduché. Ako sa správne rozhodnúť aj z morálneho ohľadiska a aké sú stanoviská církvy, ozrejmíme si na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk poskop
6: Prokřídlí Sám Sestup do údolí, Vítr zadrží Dešť Čas máš Dál a Ať nezastavíš Dokud Nespacíš
1: Českými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbraní, lákal nás. svet
7: Zastavil svet V uliciach nikovo nie ved, Čo predtým zdalo sa jasné Dnes len pár viet Istoty vystriedal strach Všetci sme na kolenách Hlbokou stáva sa výzva Že sme krehkí Zrazu všetko sa dá, nikto sa neponáhľa. Knihu, čo čakala v kúte, už viac neodkladá. Je to čas požehnaný, ktorý nám pán Boh dá. Nech zahoja sa rád. Sabá Nech rodiny sú spolu, nech čaro týchto dní odtelí nepodstatné.